0: 大家好，我是叶子峰，欢迎走进解密大世界，让我们一起来看星辰大海，认识更大的世界。今天我们来聊复活节岛。一七二二年，荷兰探险家雅各布·罗泽维恩随三艘帆船在南太平洋上航行探险，突然发现一片陆地，他以为自己发现了新大陆，赶紧登陆，结果上岸后才知道是个海岛。正巧这天是复活节，于是就将这个无名小岛命名为复活节岛。这个岛不大，只有一百六十二平方公里。直观一点说，游戏 GTA 五地图的陆地面积为二百五十二平方公里，复活节岛比它还小。拿现代城市举例，比如中国的湖北武汉市，传统的老汉口，也就是江汉区、江岸、硚口区三个区加起来，面积是一百四十四平方公里，和复活节岛。差不多大，复活节岛的位置还非常偏僻，同向其他有人居住的地方，需要往东航行两千三百英里到达智利海岸，或者往西航行一千三百英里。要知道，按照帆船时代的航速，连海南都被称为天涯海角，复活节岛完全就是孤悬海外。欧洲人在岛上发现了让他们惊掉下巴的东西，数以百计的巨大的半身石雕像，他们的头较长，眼窝深。鼻子高，下巴突出，耳朵较长，从正面、侧面以及各个不同的角度瞅着你，使人不寒而栗。这些巨大的石雕像一般在三到十二米高，大多在海边，有的竖立在草丛中，有的倒在地面上，有的竖在祭坛上。除此之外，还发现了比这些巨大的石雕像还要大一倍的石雕像，但它们多是半成品。但岛上居民对于这些石雕像丝毫没有任何的记忆。也不知道石像是在刻谁，一点都不像当地的土著。根据石像的摆放形态来看，石像的雕凿工作是突然停止的，很多半成品被人在采石场或路上，似乎遇到了什么大的灾难，如火山爆发、地震、海啸等。那么，是什么人雕刻了这些石像？在远古时代落后的条件下，他们又用什么方法来运输石像的？还有，这些石像到底是用来干什么的？这些问题一直困扰着考古学家。有人说，这些石像是岛上的土著波利尼西亚人的祖先所雕刻，这些石像是他们的部落首领或祖先。但是，现在的波利尼西亚人并没有高鼻梁、薄嘴唇的相貌特征，而这些特征正是白种人的特征。况且，在两千年前，岛上还处于石器时代，没有铁器，没有树木，只有石头，他们怎么可能完成这个庞大的雕刻工程呢？他们又是怎么搬运这些庞然大物到十公里的海边呢？又有人说，这些石像是外星人的杰作，外星人曾在某个时刻来到了岛上，可能是到地球来避难，他们就在岛上制作了这些石像，好让同伴发现他们正在地球的哪一个方位。当同伴来到复活节岛把他们接走后，就留下了这些石像，还留下了在采石场里几百具未雕刻完工的石像。还有一个证据可以证明是外星人的作品，那就是现在当地人称复活节岛为“世界的肚脐”，当地人说这是祖先留下来的叫法。至于为什么有这种说法，他们并不知晓。直到现代宇宙飞船飞上太空，宇航员从高空望下，复活节岛就像太平洋一个肚脐。此时人们才恍然大悟，原来复活节岛正好处于太平洋肚脐的位置。那么，又有谁在万米高空望向复活节岛？把这个肚脐的说法讲给当地人听呢？关于复活节岛的巨石雕像，随着时间的推移，更加迷雾重重。然而，随着考古工作的不断进行，谜底正在被一层层揭开。早先，现代人认为没有现代技术，古人没有办法完成这些工程壮举。但近些年来的研究发现，只要运用巧妙，单纯依靠人力就可以将这些重达几十吨的石像竖起来。甚至有些原住民在九十年代演示了祖先口口相传的树立石像的方法。他们在石像下面铺上木柱，慢慢的滚动石像，上坡时铺上石道，上去后一点点的把石像头加高，最后成功的把重达几十吨的石像竖起来。但这么做需要两件东西，偏偏岛上都没有。一是需要大量的人口，而一七二二年复活节岛只有几千人；第二需要大量的巨大木材，而复活节岛。连一棵像样的大树都找不到，连居民们用的木筏都是用一些小木棍和草拼接的。早期的欧洲殖民者想不通这个问题，从此复活节岛的神秘传说就开始了。复活节岛最早的原住民是怎么来到这个小岛的？复活节岛是欧洲人取的名，而本地人则叫它吉比奥吉豪努阿，也就是世界的中心。而其他波利尼西亚人。以及太平洋其他岛上的土著居民则称它为拉帕努伊，也就是地球的肚脐眼。无论是哪个名称，都在隐约地告诉我们，这里的岛民至少知道世界很大，并不仅仅只有自己而已。研究发现，复活节岛上的原住民和新西兰的毛利人、夏威夷人都属于波利尼西亚人。这个民族在千年以前，位于太平洋中东部的数千个岛屿上建立了自己的文明。鼎盛时期，在每个可居住的岛上都有他们的移民。波利尼西亚人没有发明金属、罗盘、文字，但他们却掌握了各种航海的技术。如果在地图上画线，把北面的夏威夷岛到西南面的新西兰，再到东南方的复活节岛连接起来，这个三角形之间的数千个岛屿就是他们曾经殖民过的地方。不过，当欧洲人在一七二二年到达复活节岛的时候，发现岛上的居民唯一的渡水工具。就是几只漏水的小木筏，这些木筏最多也只能够载下两个人，远远不能和他们生活在新西兰或者夏威夷的同族们相比。后者能在上百名战士在太平洋岛屿间长距离航行,行。很明显，复活节岛上的居民都是从别的地方航海移民过来的，而且他们曾经也有大船。当1722年欧洲人到来时，看到的是他们文明的衰落期。在复活节岛居民的传说中。带领他们扩张并定居下来的酋长名叫霍图马图阿，意思是伟大的祖先。他带着妻子、六个儿子和其他族人，乘坐一艘或两艘巨大的木筏来到复活节岛。据说他观察远方海鸟们的飞行轨迹，发现了这座岛的存在。目前，经过最新的挖掘地层，并且从古代花粉中考古，确定波利尼西亚人开始在复活节岛上殖民的大致时间，可能在公元一千两百年期间。也就是我们的南宋时期，在当时，也许是因为战争或者饥荒，复活节岛民的祖先离开了他们东部的家园，泛舟到达复活节岛，慢慢的繁衍生存。当时岛上的自然环境还不错。复活节岛呈三角状，完全由三座相邻的海底火山爆发而形成。在人类有文明以来，一直处于休眠状态，气候温和而肥沃的火山灰，让这里曾经一度布满了原始森林。岛民们就在这个人间天堂里种植芋头、白薯、甘蔗、香蕉，打鱼、养家畜，他们还到深海捕捉海豚，在岛上不断的繁衍生存。根据现有的估计，最高峰时期，复活节岛上可能居住了三万多人。高一百英尺的麦珠子树和高五十英尺的大果杜英，在波利尼西亚其他地区被用于制造独木舟，它的使用效果比用棕榈树制造的独木舟要好。所有的波利尼西亚人都知道，可以用毫毫树的树皮做绳索，而岛民们也许就是用这种绳索来拖拉石像的。此外，狗树皮可以用来做树布，还有那些笔直且有弹性的树干是制造鱼叉和弦外浮杆的好材料。马来苹果、葡萄可以作为水果食用。海洋花梨木、同棉树种木质坚硬，非常适合雕刻和建筑之用。而像相思玉、木豆树这类是做燃料的最佳之选。通过考古发掘，证明在复活节岛殖民初期，有22个植物物种曾经存在过。由于森林密布，于是有大量的海鸟栖息。待到18世纪复活节岛被发现时，森林和鸟群已经荡然无存。短短五百年间，复活节岛从一个人间天堂变成了鸟不生蛋的地方。我们不禁要问了：当地人到底做了些什么？首先，也许是因为失去了某些关键技术。复活节岛人到来殖民后，与其他岛屿居民逐渐停止了联系。现代人发掘岛上的石器，发现其中一些确实来自太平洋其他有人居住的岛屿，但其他岛屿却找不到复活节岛上的石器。这也许说明，当复活节岛人的祖先到达这里后，他们就和其他岛屿的居民逐渐断绝了联系，在上千年时间里独自发展。根据岛民的口头历史，岛上的土地被分成十二块领地。各属一个氏族或宗亲团体，且每一块都是自海边向内陆延伸。由此，复活节岛看起来就像一个被切成12块的馅饼，每一块领土都有自己的酋长和放置石像的祭祀平台。或许由于地理和文化上的原因，岛上的这12个氏族并没有像其他岛屿上那样互相吞并，而是保持着联系和合作。简单来说，它就像今天的联合国。每个国家基本上都尊重其他国家的主权，互相竞争，但又不失底线。而他们选中了一种特别的竞争方式：造更大的石像向对方炫耀。越是强大的氏族，越有能力建造巨大的石像；那些弱小的氏族造的石像就很小。在一个封闭的世界里，再没有什么比赢过邻居更重要了。在顶峰时期，整个岛上估计有一千六百万棵树，而不但造石像的过程里，树被砍伐的越来越多。另外，岛民们来岛上时还带来了老鼠，老鼠对消灭当地的植物也起了很大贡献。最终，复活节岛人发现，他们造石像破坏森林，导致了意想不到的恶果。由于森林的减少，居民们发现自己造船的材料奇缺，于是出海捕鱼的次数越来越少。而且，由于森林消失，鸟儿也不来了，居民们的肉类来源逐渐从海豚和金枪鱼变成了吃老鼠。而且由于树木的减少，泥石流越来越频繁，于是给田地里的粮食也造成了减产。在这种情况下，饥荒到来了。我们不知道具体发生了什么事，才让一个三万人的社会，在几十年时间里只剩下了两千多人。不过从挖掘的垃圾来看，岛民们一度落到必须吃人才能维持生存的地步。一七七四年，库克船长将复活节岛居民形容为瘦小、胆怯、凄惨。在1680年，岛上最后一场大规模内战中，敌对的部族将对方部族树立的石像推倒和捣毁，这就是我们今天看到那么多石像倒塌的缘故。好像这样还不够一样，欧洲人还给这个可怜的文明最后一击。在1862年到1863年，几十艘秘鲁船只绑架运走了 1,500 名岛民，随后将其拍卖到秘鲁的鸟粪矿场，许多人死于囚禁。后来在国际舆论的压力之下。秘鲁送返了十几个被羁押的岛民，而这些人又把天花带到了岛上。一八七二年，复活节岛民仅存一百一十一人。这就是复活节岛的故事。那么，复活节岛的巨石雕像真的就如此简单吗？我们下次节目继续聊。上一期节目我们聊到了复活节岛从一个人间天堂最后成为神器之地，而关于复活节岛的巨石雕像真的就如此简单吗？我们继续聊。二十年前，《强炮、病菌与钢铁》的作者戴蒙德教授来到了复活节岛，他要破解岛上的谜团。这里除了有九百多尊巨型石像以外，戴教授还发现了一些诡异的岩画、奇怪的文字、阴森的地下洞穴，以及遍布全岛的人工碎石和骨骼残骸。真的就像发生过什么超自然事件一样，岛上的居民似乎一夜之间退化，从能驾驭巨石的文明变成了落后的部落。这到底是怎么回事？当戴教授离开复活节岛的时候，他说：“这里预言着人类的结局。”那么，戴教授究竟在岛上发现了什么？时间回到二十年前，戴教授的飞机从智利起飞，时速八百英里，四周是一望无际的太平洋，至少要飞行五个小时才能抵达复活节岛。夜幕降临，戴教授甚至开始担心，万一飞机错过了复活节岛。他们是否还有足够的燃油返回智利？几千万年以来，没有罗盘和定位系统，这几乎是一座不可能被人类发现的小岛。它实在是太偏僻了，往东3600公里才是智利海岸，往西至少也要走2000公里才能到达离它最近的有人岛屿。南北方向就更不用想了，那简直是天涯海角。复活节岛上居住着拉帕努伊人，俗称东波人。也就是说，东部方言的波利尼西亚人，而所谓的波利尼西亚人，他们本身就充满了谜团。专家们说，这是一群在五六千年前从东亚沿海出发，征服了整个太平洋的神奇种族。太平洋的面积足够把地球上所有的陆地都装进去，但他们却向西登上了马达加斯加，向东抵达了复活节岛。后来，专家们根据他们的语言和地理特征。把太平洋分为了四大尼西亚，也就是印度、密克罗、美拉和波利尼。最东边的就是波利尼西亚，他们的航海技术最夸张。从夏威夷到复活节岛，再到新西兰，愣是在地球上画出了一个比俄罗斯还要大两倍多的波人大三角。他们的祖先在五六千年前，拿着石器，坐着独木舟，就敢迷之自信地去征服太平洋，而结果还真的被他们实现了。无法想象他们当初登陆到复活节岛的时候，到底掌握着什么样的先进技术？就像他们在岛上留下的那些巨型石像一样，似乎正在跟我们讲述着什么可怕的史前故事。想着这些博人历史，戴教授的飞机降落到了复活节岛上，当地的博人向导来迎接他们，说了一句：“欢迎来到世界的肚脐。”没错，世界肚脐，这是博人对复活节岛的称呼。他们从来都知道。这是孤悬海外的天堂，或者说是地狱。博人向导接着介绍，复活节岛在他们的语言中还有一个名称，叫做“仰望星空的眼睛”。这是在说那些巨石像都是在45度仰望星空吗？好像也不是，大多数石像都是面朝内陆，而且并不仰视。戴教授把这些疑问默默地记录下来，今后都将成为破解谜团的线索。向导继续介绍，这是一个160平方公里的三角形岛屿。大概只相当于11个标准地铁站围起来的面积。岛屿的三个角上各有一座火山，整个岛屿就是这三座火山喷发所形成的。因此，整个岛屿上只有三种石头：硬度为 5.5 左右的火山岩、7.0 左右的玄武岩和 6.5 左右的黑曜石。那岛上的东坡人究竟要如何用这三种石头树立起900多尊巨型石像呢？很显然，这个千古之谜。也正是戴教授破解谜团的突破口。随后，戴教授率先考察了那个270吨重、21米高的最大石像。这个石像还没有完工，还平躺在采石场当中。采石场周围有明显的运输道路。通过对道路和采石场的研究，戴教授破解了第一个谜团：石像是怎么造出来的？原来，石像都是直接在山体里开凿的，先凿出一个平躺的石像，然后把石像背面。与山体相连的龙骨一点点凿穿，在凿穿的过程中，工匠们会堆叠很多滚石进去。到了最后一凿子，工匠们把连接山体和石像的脐带凿断，这样一尊石像就形成了。接着就是要把石像从山体当中取出来，这个过程也并不复杂，因为有滚石的关系，用撬棍和绳索就可以完成。另外还有一个窍门，那就是在开凿石像之前。工匠们其实已经预留好了一个非常缓的坡度，石像只需要从滚石上被撬动一点点，它就能靠自身重力往下滑，滑下去又刚好到了一个预设的坑道当中。这个时候，工匠们就可以用绳索和撬棍让它立起来，接着就可以雕琢背面。而我们今天看到的，考古学家挖出来地下有身子的那些巨像，很可能就是没有来得及运输，刚刚在坑道中雕刻完背面的石像。接下来的问题就是如何运输这些石像。戴教授发现，岛上的石像最轻的也有十吨，最重的二百七十吨，平均重量十六吨，平均高度为四到八米。远古的东波人到底如何运输他们？这个问题充满了争议，各种新奇的理论也层出不穷。但当戴教授询问自己的波人向导，没想到向导却说：“这一切大概和那个献祭仪式有关吧。”向导说，在波人的传说当中，石像在被剪断脐带之前，会有一个盛大的献祭仪式。等到仪式结束，石像就有了灵魂，所以这个时候石像会自己站起来，然后由工匠们给他们穿上裤子，再雕刻出象征身份的腿部纹身，然后石像就彻底活了。他们是自己走到阿活平台上去的，这里的阿活平台，也就是安放好几尊石像的长台子。这也是当年东波人修建的配套建筑。显然，这个传说并不是胡扯。剪断脐带，石像自己站起来，这都和前面戴教授考察出来的制造过程类似，可能是在描述远古工匠利用重力搬运石像。那如果这样的话，最后这段描述，石像自己走到阿胡平台上，会不会也是在暗示，东波人依旧是利用重力完成了对石像的运输呢？ 2 0 1 1年。来自北美的两位教授提出了新理论，原来用三条绳索就可以让石像自己行走。这三组队员在训练了三天以后，就能协力移动这个四米高、十五吨重的石像，移动速度还达到了零点五公里每小时。似乎一切都被证实了。这两位教授还在很多石像上发现了利用这个原理的证据，比如眼窝是后雕刻上去的，这是为了方便绑绳子。腹部有一个14度的倾斜，这是为了更好的利用重力等等。所以，千古谜团就这么被破解了吗？显然还没有。4到5米的石像可以这么移动，十几米的石像还能这样移动吗？专家们研究以后发现，移动4到5米石像的时候，地面的坡度就必须保证在3度以内，否则这招无法爬坡，也无法下坡。而岛上从采石场到几个主要阿壶平台。全是起伏不定的山路，在这种情况下，十几米的石像是绝不可能用这种方法移动的。还有，某些石像的头顶上是有这种红色的帽子的，这些帽子和石像是分离的。如果使用这种方法移动，那这个好几吨重的大帽子又要如何安放上去呢？所以，这个方法可能只适合运输小型石像，大型石像一定还有其他方法。接着。戴教授整理了各种假设，比如一九五五年的这种背部滑板的理论，用人力拖动石像，等到要竖起来的时候安上帽子，再用滚石一点点垫起来。专家们也找人实践过，这个理论确实可行。运输竖立石像一共用了十八天。接着是一九七零年提出的腹部滑板理论，用腹部的天然弧度做一个圆弧滑板，再用三角杠杆一点点撬动。这个方法显然比背部滑板更靠谱，可以运更大的石像。再到了1986年，其实那会儿就已经有人提出了绳索理论，用两组绳索拉着石像左右晃动前进。但当时的结论是，这种方法不适用于大型石像。再到了1987年，研究花粉的专家们突然发现，岛上曾经是很多树木，那为什么现在岛上没有树木了呢？会不会是被砍光，全部拿去运送石像了呢？如果是，那很显然，石像可以直接站着用这样的滚木运输。1988年的时候，又有人想到，岛上的东波人不都是拥有天顶星科技的航海民族吗？如果岛上曾经有大量的原木，那很显然，他们应该用舟梯啊，这是他们移动独木舟的工具。用原木搭梯子，做成火车整轨的样子，再在石像上安装滑板，这样一节一节的撬动，哪怕石像再巨大。也不过是个大一点的独木舟。当时，专家们还现场复刻了这个方法。一个十二吨的石像，在五天内移动了十四点五公里，顺利地从采石场到达了阿湖平台。戴教授认为，这个洲梯法是最可靠的理论，因为除了石像，他还在岛上观察到了另一个问题，那就是阿湖平台。别小看这些阿湖平台，他们是由四条整块巨石围成的实验。然后再在实验里铺满石块，组成石台。这些阿壶可能才是整个石像工程中的重头戏，因为石像普遍只有十吨重，而随便一条阿壶石条就有上8 0到0 0吨重。很显然，这些巨型石条不可能用绳索的方法让他们自己走路，那就只可能是靠周梯来运输。而如果是这样的话，一个可怕的问题也就出现了，那就是距离采石场十几公里，有三百多个阿壶。九百多吨石像，当年运输它们，这需要耗费多少木材呢？接下来，正是因为研究这个木材运量，戴教授找到了破解谜团的钥匙。继续考察，戴教授又还原出三个关键信息：根脉、美酒和老鼠。第一个关键信息是树木的根脉。通过对地下根脉的研究，专家们估算出来，复活节岛上曾经生长着至少一千六百万棵棕榈树。这些棕榈树和智利九棕榈类似，非常高大，不仅树干可以用来造船，果实还有极高的含糖量，可以直接酿酒。专家们估计，当远古的时候，那一船东波人第一次登上复活节岛的时候，他们看到的是一座天堂，覆盖全岛的棕榈树阻挡了海面上的强风，悬崖和树梢上是数以百万计的海鸟，这些鸟上千万年以来就从来没有见过人类，所以。当人类来抓他们的时候，他们连跑都不会跑。同时，密密麻麻的棕榈森林还造就了无数的溪流和池塘，池水甘甜可口，一年四季泡在池塘里都没有关系。饿了抓鸟吃，馋了捡果子吃，没有任何猛兽，毫无竞争压力。而这一船闯入天堂的东波人呢？显然，他们是从极度内卷的环境中闯过来的。试想一下，如果不是在老家实在活不下去，谁会用石器和独木舟就去挑战太平洋呢？所以，一瞬间从内卷到天堂，这一船东波人还真有点不习惯。他们危机意识很浓，上岛以后就收集了很多棕榈果做储备，但后来发现自己真的想多了。天堂就是天堂，储备下来的棕榈果竟然全部变成了极度甜美的棕榈酒，不仅美味，还能让你飘飘欲仙。于是，放纵和沉沦开始了。贵族阶级开始沉迷美酒，而平民阶级们也并不辛苦，他们不过是砍倒棕榈树，做成独木舟去周围捕捉点海豚、金枪鱼，或者在沙滩上抓几只上岸的海豹。砍倒树木的地方也不用担心，用火一烧，刀耕火种，还可以种植自己带来的香蕉、甘蔗和芋头。戴教授估计，这是复活节岛的黄金时代，人口开始爆炸，最高峰可能达到了三万人的规模。而这三万人的祖先，按照口述历史，都是当初那一船酋长和六个儿子，以及七位妻子和十来个族人的后代。专家们还发现，这一时代的成年人只要超过二十岁，百分之百都有龋齿，绝大多数人从十四岁就开始长蛀牙。很显然，这是整天喝糖水、没日没夜泡在酒池肉林当中的结果。这里补充一下糖与酒的关系，这种自然发酵的棕榈酒。就和我们的米酒类似，酒精度不高，但甜度极高，基本上和现在雪碧兑威士忌类似，属于越喝越清醒、越喝越 happy 的 KTV 饮料。所以可想而知，这真的是一座醉生梦死的天堂岛啊！而危机却正在角落里慢慢逼近，那就是戴教授发现的第三个关键信息：老鼠。从考古发现来看，这一时期的棕榈果几乎都有被老鼠啃食的痕迹，但谷仓里的麝鼠。东伯人似乎从来就不考虑如何消灭他们，因为这些老鼠本来就是隐藏在海船里，和东伯人一起到达复活节岛的。东伯人可能在离开上一个家园以前，就对他们放弃治疗了。在极度内卷的环境中都灭不了老鼠，那到了天堂还不是更加放任他们，让他们随便吃，看他们能吃多少。反正天堂里有吃不完的粮食，足够养活所有人和所有老鼠。继续考察。戴教授又还原出了第一尊石像诞生的过程，这是黄金时代的巅峰。一个家族的酋长决定在自己的领地中树立起一尊高大的祖先石像，因为东伯人信仰祖先，他们相信自己之所以能在天堂里醉生梦死，那一定是列祖列宗的恩赐。于是酋长开始组织自己的子民，开始在岛屿东边的采石场工作。据推测，博人祖先还在东亚沿海的时候，就留下过大量精美的石器。比如石锛和有尖石斧，这都是凿石工具。他们那些横跨太平洋的独木舟，还有马里亚纳群岛上的拿铁石柱、唐家石门，都有可能是他们用这些石锛、石斧凿出来的。所以，在复活节岛上，他们用硬度 7.0 的玄武岩去凿硬度 5.5 的火山岩，自然得心应手。专家们在岛上还发现了他们当年使用的石器，叫做砣机。至今，岛上的原住民依旧掌握着用砣机雕凿火山岩的工艺。用砣机这种工具雕凿，预计70人小半年就可以从山体中凿出一个石像。所以，难道制造石像的谜团就这么解开了吗？显然还没有。除了岛上的900多尊火山岩石像以外，还有另外53尊是用高密度凝灰岩制造的。这种凝灰岩只比他们手上的砣机工具软一点点，因此。凿起来会非常吃力，所以要凿出这53三尊石像，消耗的工具和工程量也将成几何倍数增长。这还没完，至今在世界各国的博物馆中还收藏着13尊由玄武岩雕刻而成的石像，这几乎就不可能完成了，因为他们的脱机工具也是玄武岩，就像你不可能用木刀去雕刻木头一样，雕刻玄武岩必须使用比玄武岩更硬的工具，但他们孤悬海外。有不可能获得比玄武岩更硬的工具，那他们究竟是如何凿出这些玄武岩石像的呢？目前这还是一个未解之谜。但按常理来说，他们只能用比石像硬一点的玄武岩来慢慢处理这尊石像。那如果是这样的话，简直就是不雕凿，而是一点点磨出来的，这个工程量可想而知。因此，这十三尊玄武岩石像其实才是全岛石像的精华。看来世界各大博物馆还是很识货。早就把他们从复活节岛运走了。回到酋长当年雕凿第一尊石像的故事。当那位酋长把自己祖先的石像树立起来以后，全岛的居民都被震撼了。而这位祖先和他的酋长后代，也自然成了岛上最有话语权的家族。当时，岛上大概被划分为十二个区域，每个区域对应星空中的一个星宿。十二个酋长于是展开了石像大赛：你凿出一个五米的祖先石像。我就凿一个十米的，十米的过时了，我还可以给你凿一个二十米的，瞧瞧，二十米的还不够土豪，那我就再用凝灰岩凿一个，怎么样？你行吗？那你等着，我要给我的祖先戴上一顶红色火山岩雕凿的帽子，这是象征着万王之王的羽毛皇冠。这里给大家解释一下，有考古学家认为，按照波人的传统来理解，这些石像上的红色帽子当初是被插满了各种鲜艳羽毛的。这在波人传统中是羽毛皇冠的意思，但也有人认为这些红色帽子没有羽毛是太阳的意思。总之，目前没有结论，只知道当初波人肯定是费了很大的人力财力，才把这些好几吨重的帽子给安上去。这一切竞争显得那么和谐，天堂就是天堂，这里的比拼不需要战争，也不需要杀戮，一切用炫富来解决。但问题是，天堂的资源。真的是取之不尽、用之不竭的吗？很显然，岛上只有 1,600 万棵棕榈树，这是全岛的物质基础，也是天堂之所以存在的基石。当你砍伐一棵树、一百棵树、一万棵树，甚至一百万棵树，都不会毁灭天堂。但是，当无边无际的炫富开始竞争， 1 6 0 0万棵树显然不够大家一起来砍伐。很快，问题就出现了，失去了树木的缓冲。岛上的东波人突然被强烈的海风吓傻了，他们的房屋根本就没有办法抵御狂风，食物也越来越少。那些海鸟失去了树木上的巢穴，早就被迟到灭绝。海豹也不再上岸了。想要出海去捕金枪鱼和海豚，东波人却惊奇地发现，祖先的航海术失传了。更何况，他们已经找不到可以制造独木舟的巨大树木。这个时候，有人高呼：“我们必须停止这种毫无意义的竞赛。”我们必须重新种植棕榈树，但是还记得那个恐怖的第三关键点吗？老鼠和人类一样繁荣的老鼠族群，已经啃食了几乎每一棵棕榈树果实，哪怕是一棵完整的棕榈树果实被种植下去，一棵棕榈树要长到原先的高度，至少需要五十年。而复活节岛上的两到三万东波人已经等不到那一天了。黄金时代突然崩溃，大风摧毁了房屋，也摧毁了农田里的芋头和甘蔗。采石场里的石像被遗弃了，所有人开始惊恐地保护庄稼。这个时候，戴教授又发现岛上有很多这种半地下室的围梗，显然这是为了帮农作物防风，同时也可以用作堆肥。曾经的天堂子民开始不得不把生活垃圾当做堆肥重复使用。与此同时，岛上还出现了一千二百三十三个石头制造的鸡舍，集约化的养殖开始了。但这些家禽。真的能代替曾经的海鸟吗？很显然，问题并不出在鸡身上，而是出在水源身上。失去了棕榈树的蓄水能力，火山岩的多孔结构会让雨水很快的渗入地底消失，而雨水是岛上的唯一淡水来源。慢慢的，东伯人发现，复活节岛的降雨量根本就不够全岛居民和大量农作物鸡舍的用水量。于是，戴教授又观察到，很多巨石像其实是被堆积在有地下水的地方。这是什么意思呢？很有可能就像博人传说中的那样，当初为什么要雕凿祖先石像？那是因为曾经还没有到达天堂的时候，相传祖先石像可以保护他们丰收。果然，被从天堂踢出以后，东博人发现有石像的地方，农作物会长得更好。这其实是因为火山岩里面的氮、磷、钾等矿物元素滋养了土壤。于是，他们开始把一些石像翻移到水源的地方。辛苦地呵护他们赖以生存的农作物，那些无法得到石像的部族，就开始用大量的碎石来保护农作物。所以，岛上的农田为什么布满了碎石呢？因为三点：第一，防风；第二，增肥；第三，吸热放热，保持土壤温度。否则，即使大风吹不死农作物，土壤失温也能冻死农作物。围埂、鸡舍、碎石，看到这三点信息。戴教授充满了同情，眼前的天堂正在变成地狱。接着，戴教授又发现岛上有很多阴森的地下洞穴，这里似乎曾经是某些部落的要塞。洞穴里充满了各种你想象得到或者你想象不到的骨骼残骸，最大量的除了同类就是老鼠。当然，同类可能是因为战乱，而老鼠则一定是因为饥荒。与此同时，在洞穴的外面，戴教授发现了一些鸟图腾的岩画。还有一些被雕刻成鸟人样子的极恶雕像。在波人的口述历史中，这一时期岛上发生了宗教革命，有一个新的领袖站了出来，让大家放弃了祖先崇拜，转而开始崇拜鸟图腾。也许他们真的想像飞鸟一样飞出这可怕的孤岛。鸟族领袖还定下规矩，每年各部落都选出一名勇士，勇士们公平竞争，冒着被鲨鱼吞掉的风险，奋力游到海中的一个小岛上。在那上面要找到一颗龙鸟蛋，再游回来，谁最先带回龙鸟蛋，谁就是未来一年的领袖，其他部族必须无条件服从。然而，在地狱中，公平不能当饭吃，这个看似合理的制度也很快就崩溃了。地下洞穴越来越阴森，而地面上那些曾经骄傲的巨石像，也被敌对部落一个个推倒。复活节岛的东波人国度正在崩溃，他们正在向着地狱深处坠落。而就在这个时候，西方人又来了。公元一七二二年的复活节，一支正在太平洋上寻找南方大陆的荷兰船队到达了这里。于是，船长罗文芬把这里叫做复活节岛。罗文芬的航海日志中记载，岛上的巨石像并没有倒塌，但当地的岛民似乎充满了敌意。在紧张中，探险队开枪打死了九名岛民，然后就慌张地逃离。这可能是当地人口中的“鸟人时代”。博人社会正处在崩溃的边缘。到了1774年，英国探险家詹姆斯·库克再次登陆复活节岛。这个时候，他看到的石像就几乎已经被全部推倒。专家们估计，第一传东波人是在公元500年到800年之间登陆复活节岛的。这样算来，到1722年罗文芬看见濒临崩溃的复活节岛时，岛上的天堂国度已经持续了一千年。而当52年以后，一七七四年，库克船长看到的已经是一个崩溃后的复活节岛，岛上的石像全部被推倒，曾经的天堂坠入了地狱，而地狱就是苦难的终点了吗？显然还没有。一八六二年，两艘奴隶船又来到复活节岛，抓走了一千五百名左右的岛民充当奴隶。这一千五百人是复活节岛上最后的学者、工匠和精壮劳动力，他们在接下来的几个月中。被船舱里各种恶劣环境和疾病所折磨，到达秘鲁的时候，只有不到500人存活。但幸好，当时已经处于奴隶贸易的末期，这500人在被奴役几年以后，秘鲁政府被迫将他们送回复活节岛。这个时候，他们只剩下100人存活。而这100人在海船上又漂泊了几个月，好不容易到达复活节岛的时候，只有15人还活着，因为船上爆发了天花和肺结核。于是，当这十五人重新和岛上家人们团聚的时候，更恐怖的天花和肺结核袭击了复活节岛，雪上加霜，全岛人口跌至六百人以内，而悲剧还没有到达尽头。两年后，又一批传教士登陆复活节岛，他们开始宣布天主的福音，就像对待玛雅文化一样，传教士烧毁了岛上所有的文字信息，这些文字被称作朗戈朗戈。是一种和世界上任何文字都无关的象形文，书写在木板上，采用从左到右、从下到上的读写方式。至今只剩下24块，据说是当时为了逃避传教士，惊恐的岛民把它们当作独木舟的材料带到海上，才得以保存下来。现在已经彻底没人知道上面写着什么内容了，因此我们也只能从戴教授的推测中来还原他们的故事。一八八八年九月九日。智利政府正式吞并复活节岛，岛上的居民只剩下一百一十人左右，他们似乎和曾经的天堂祖先已经没有任何关系了。一九九四年，智利政府用现代设备把岛上的巨石像重新树立起来，于是，在接下来的几十年中，复活节岛也就慢慢变成了最经典的未解之谜旅游胜地。这就是复活节岛的故事。戴教授在离开复活节岛的时候说：“地球。”不也是一个宇宙中的复活节岛吗？我们的祖先从伊甸园而来，在地球上，我们也曾经有无忧无虑的黄金时代，也曾经或正在爆发着对资源的争夺和对环境的破坏。在石油被挖光以前，我们谁也不知道这会不会就是复活节岛上那一千六百万棵棕榈树。复活节岛的结局暗示着人类末日的预言，而即使我们已经看到这一切，谁又能阻止它呢？世界的肚脐，仰望星空的眼睛。也许，当我们的地球孤岛也崩溃以后，我们只会比博人更加绝望，崇拜鸟人，仰望星空，幻想着逃离这座可怕的孤岛。但那时候，没有了棕榈树，我们已经逃不出去了。预言中的一切，从复活节岛到地球孤岛，从巨石奇迹到全球化社会，再从人类到老鼠。我们不过是生活在一个大一点的二十五号宇宙当中，也许一切早已注定。